0: A Amazônia. Tá aí um assunto muito chato. É um assunto que, desde que eu sou criança, se fala nisso. Vai acabar a Amazônia, o pulmão do mundo, os estrangeiros vão pegar a Amazônia para eles. Aí saía fotinho de livros, supostamente livros didáticos internacionais, com a Amazônia como se fosse uma reserva internacional. Os americanos vão pegar a Amazônia. Cara, na boa, é o mesmo papo desde que eu sou criança. Nada muda e é um assunto que eu tô muito de saco cheio, mas o que, que eu vou fazer? Eu preciso falar dele aqui, eu preciso prestar essa, esse serviço aos ou ouvintes queridos, porque se eu não falar vai parecer que eu tô fugindo do tema, né? Então vamos tratar desse assunto, mas assim, com aquela sobriedade, sem clubismo, sem babação de ovo... Sem conversinha, aquele papo reto que você só vai achar aqui. E eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, antes de começar, só agradecer de novo muitas mensagens, muitos comentários, muitos áudios. No Twitter, muita interação de Twitter também, um monte de gente nova chegando. Então, assim... De novo, eu procuro responder todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo sempre, e fazendo aquele agradecimento, não dá para citar todo mundo aqui, felizmente não dá, porque é bastante gente mesmo, mas valeu, é, muito feedback também sobre o episódio das músicas cover, a segunda parte das músicas nacionais, e eu vou no final colocar, já que esse episódio vai ser chato, eu vou colocar no final o, a música da Sandy Júnior, que pra mim é assim que se fala, né, da Sandy Júnior, <risos> que eu gosto, que eu me enganei no último episódio, tem várias erratas aqui, eu não vou fazer mais as erratas, paciência, o que passou, passou, mas no final desse episódio, pra vocês acalentarem o coração de vocês, eu vou colocar a música que eu realmente gosto muito da Sandy Júnior e eu vou deixar isso pro final. Vamos começar a falar então do lance da Amazônia. Eu separei, esse aqui eu até tive que anotar num papel, porque tem tanta coisa que envolve o tema, e infelizmente, por, por culpa de vocês, eu tive que ler todas essas reportagens, é, e saiu muita coisa, né? E eu tentei desmembrar o negócio de um jeito que não ficasse de, com mimimi, que tá muito mimimi para tudo que é lado, muita choradeira, Muita vociferação em relação ao tema. Eu vou tentar organizar isso de um jeito que eu consiga entender e eu acho que para tentar que vocês entendam também. Então, o primeiro tópico de tudo, eu acho que é o mais importante. Existe realmente um problema crítico de desmatamento na Amazônia? Essa, para mim, é a questão principal. Dane-se o resto, o que estão que falando, o que, que o Bolsonaro falou, o que, que o Macron falou, o que, que a Gisele Bündchen falou... Para mim isso é muito menos importante. Para mim o que importa mais é assim: existe, um... tem uma cagada rolando na Amazônia? Tem ou não tem? Aí que começa já o problema. Por quê? Cadê os dados? Cara, eu corri atrás dos dados, eu procurei ver se eu encontrava, pedi ajuda pro Fábio para ele me mandar alguns, vi alguns dados, tem um monte de gráfico para tudo que é lado. Só que os gráficos e os números eles não são muito precisos. Eles não dão pra gente a visão geral do negócio. Por quê? Eu percebi que é o seguinte, o gráfico que a gente precisava ver, o número que a gente realmente precisava ver, era assim. Qual é a área desmatada na Amazônia nos últimos 12 meses, ou no último ano? Pelo que eu entendi, eles fazem isso de julho a julho. Esse é o, é o índice que eles têm. E o desse ano não saiu ainda. Então a gente tá tretando em cima de uma coisa que o dado nem saiu ainda. Se você pega os dados, claramente você vê que no começo dos anos 2000 ele estava mais elevado, aí ele cai, dá uma boa baixada. Eu não sei se foi na gestão da Marina, não sei exatamente o que ela fez de positivo ali. Pelo jeito fez alguma coisa, porque funcionou. E se você olhar, desde 2012 ele vai crescendo, mas vai crescendo assim, paulatinamente. Eu acho que a tendência é ter dado uma crescida, mas de quanto é esse crescimento? Sem isso, não dá pra gente conversar sobre nada. A gente tá brigando aqui, brigando com o mundo, o mundo brigando com a gente, e a gente não tem nem o número na mão ainda, cara. Então cadê o número? Eu vi lá, não vai sair, acho que sai, sai no final de agosto só. Então o único. A treta toda começou porque saiu um dado de que aumentou o desmatamento em 88%. Beleza, esse foi o dado que, que foi o estopim de tudo isso. Quando eu fui ver, esse dado é de um, de um sistema que chama DETER. Esse sistema, ele não está medindo... Olha a cagada como é que começa. Esse, esse sistema, ele não está medindo a área desmatada da Amazônia. Que é esse o número que a gente precisava ter e a gente não tem. Esse sistema DETER, ele mostra focos de desmatamento. Então, o que, que ele diz? Ele É um sistema que passa de, de 15 em 15 dias lá e detecta onde está tendo desmatamento. Queimada, basicamente. né? Não é desmatamento, é queimada. E para que, que, que serve esse sistema? Ele serve para alertar o IBAMA, a polícia, sei lá que cacete, que, que, que tem que verificar isso, e avisar. Oh, tá rolando uma queimada lá, dá uma olhada. É para isso que serve. Ele não funciona, é um número manco. De novo, eu não sei, pode ter aumentado o desmatamento mesmo, pode ter aumentado as queimadas, mas esse número não é o número que a gente precisa. Porque esse número que deu esse aumento aí, em relação aos, ao ano passado, o que ele está mostrando é que houve um incremento de 88% em focos de queimada. Só que você pode ter 200 focos que queimaram 100 quadrados E você pode ter um foco de incêndio que queimou um milhão de quilômetros quadrados, entende? Pode ser vários pequenininhos, pode ser vários grandes, não sei. Mas não é. esse sistema não serve para isso. Ele não serve para você ver a área desmatada, que é o número que a gente precisa. Então, o é, que, que a gente faz? Qual é a resposta? Tem um problema crítico de desmatamento no, na Amazônia? Não sei. <risos> a resposta é não sei. Então, para mim, a gente já começa ferrado aqui, porque a primeira coisa que eu queria saber, já não dá para saber. A gente tem que esperar algumas semanas, que parece que no fim desse mês vai sair. Eu suponho que vai sair, vai ter aumentado, sei lá, 15%. Esse é meu chute, vai. De dono da verdade, você sabe que tem que chutar, né? Então, eu chuto que vai sair, ah, aumentou 15% a 20% em relação ao ano passado, que não é uma coisa positiva, mas não é que aumentou em 90%. Então, o primeiro ponto para mim que já dá cagada geral é isso. A gente não tem os números, nem eu, nem você, nem o governo, nem a França, nem a ONU. Tem esses números para poder começar uma, uma discussão séria como que tá agora. Então, não sabemos. A primeira resposta não sei. Agora, o que a gente sabe que teve esse crescimentozinho de desmatamento de 2002 pra, 2012 para cá, provavelmente, eu aí tô dando o meu chute certeiro. É falta de recurso, né? Eu suponho que o Brasil foi, dando, foi entrando em, em crise, foi faltando dinheiro no governo. Menos dinheiro é menos viaturas do Ibama, é menos helicóptero, é menos avião, é menos gente disponível. E é óbvio que a galera lá vai se aproveitar disso, né? Então, o, o não sei... É se é uma crise mesmo, mas esse aumento acho que dá para a gente saber mais ou menos o porquê que, que vem ocorrendo. Mas não é um puta de um aumento. É um aumento que vai consistentemente, mas vai aumentando. Então o primeiro ponto é isso. Não sabemos não sabemos se tem um problema real. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é... Ainda que a gente não saiba se a gente tem um problema real de desmatamento, isso que está rolando é um problema para o pro Brasil? E a resposta é sim, é um, é um problema, é um puta de um problema. Porque no final, eu me importo se a Amazônia está sendo desmatada ou não. Mas o mundo não tá. Você acha, acha mesmo que os caras estão puta dormindo na pia? <risos> Por que estão desmatando a Amazônia? É uma coisa de, de sinalizar virtudes, de ser do bem. Eu, ah Eu me preocupo com a Amazônia, os caras não sabem nem onde é o Brasil, cara. Só que esse ambiente de problema de Amazônia é péssimo pro Brasil não interessa mais se o problema é real não interessa se o problema é concreto e é crítico se todo mundo acredita que é, fudeu virou um problema, e virou mesmo cara, eu vejo muita coisa de notícia fora do Brasil e os programas que eu vi nos Estados Unidos que, que falavam sobre Brasil, todos falaram da, da porra da Amazônia na Europa, mesma coisa, meus amigos, <risos> meus amigos de Barcelona, meu amigo italiano, os caras me mandando mensagem, zoando, falando, e aí, vocês estão queimando tudo aí? Então assim, rolou, cara, o problema, se não é real na mata, ele é real na narrativa, e uma vez que a narrativa rolou, ela já vira um problema pro Brasil, e é um problema mesmo, atrapalha um monte de coisas, eu não sei se tem a ver... Se é o Trump com a China e tá? tal. Eu sei que quinta e sexta eu me fudi com a, a minha carteira de ações na Bolsa. Foi, deu uma derretida, que eu acho que juntou o Trump brigando com a China e mais esse negócio do Brasil que deve ter atrapalhado, sim. Eu tenho uma, umas ações da Suzana no papel que foram pro saco. <risos> e eu acho que tem a ver. Então, assim, segundo, primeiro problema. A gente tem um problema real de desmatamento? Não sabemos. Segundo problema. Tem um problema... Real de narrativa de, do Brasil ser visto como um país desmatante? É claro que sim. E não interessa se é verdadeiro. O que interessa é o que está na boca do mundo. E os caras estão descendo o pau mesmo. E isso pode ser bem complicado para gente. Agora vamos tentar entender assim. Por que que rolou isso? O que que está sendo feito? E o que que a gente deveria fazer para remediar isso ou para mudar essa situação? Vamos para o ponto 3. Por que que rolou isso daí? E aí tem uma série de comentários a, ser, a serem feitos aqui, importantíssimos. Pelo que eu entendi, a coisa começou a rolar quando der, mandaram embora ou deram um xilique com o cara do INPE. Né? É, o cara fez umas, umas coisinhas aqui que eu já comento, mas acho que quem puxou esse tema aí foi o cara do INPE que divulgou esses números do 88% a mais na mídia. O governo ficou puto e começou a dar chilique também o negócio. Qual que, o problema que, que eu vejo principal aqui é, é uma relação, é uma questão de comunicação. Coisa que eu tava falando com o Fábio, a gente falou bastante ontem. Eu acho que o governo, o ministro. o, Bo, o Bolsonaro eu nem conto que ele é muito burrão, ele não entende das coisas, mas assim, o ministério, os caras técnicos e tal, eu acho que eles estão até com a razão do discurso. Só que se você não se comunica bem, você sai errado na história. Então, as coisas que eu vou colocar aqui, que eu acho que por que deu essa cagada aí, eu acho que o governo até tem razão no que ele está falando. Mas se você não se comunica bem, se você quer ficar lacrando, se você quer ficar meu ah, vou zoar os caras, não dá certo. Não dá certo. E eu acho que é aí que está o, o erro principal do negócio. Então, o primeiro ponto, que é esse, né, que foi o estopim, que foi o negócio do cara do INPE. Então, qual é o ponto que eu acho que o governo tem até razão? O cara trabalha lá no governo, ele soltou esses números que eu expliquei agora anteriormente, que não são números conclusivos, eles não indicam área desmatada, eles indicam focos de incêndio. E isso não quer dizer que a área desmatada é maior ou menor, provavelmente é maior, mas a gente não sabe em quanto, coisa que eu já falei. Então, os caras ficaram putos com isso, ficaram putos com o cara, e eu acho que mandaram ele embora. Eu digo acho, porque assim, eu li bastante coisa, mas na boa, cara, eu não vou ficar <risos> gastando horas, horas aqui pra estudar a Amazônia. Eu prefiro investir minhas horas em coisas muito mais interessantes, como escrever coisas pra pessoas que eu gosto, como conversar com pessoas que eu gosto. Eu não vou ficar fazendo um trabalho escolar aqui, tá? Mas vocês sabem que meus chutes geralmente vão na direção certa, né? Então, assim, esse cara, ele deu uma cagada. O cara pisou na bola. O cara soltou um número, ele já vendeu uma imagem. Provavelmente, pode ser que tenha... O cara pode ser contra o governo. O cara do INPE pode não curtir o governo Bolsonaro. Pode não curtir o ministro. E eu acho que o cara até deu uma pisada de bola. Mas a reação que o governo teve de xilique é que causou tudo isso daí. O jeito xiliquento, lacrento de ser, causa tudo isso. Porque quando você comunica... Não interessa o que você fala, interessa o que o outro escuta. Essa é uma regra básica de comunicação. Não importa o que você fala, importa o que o outro entende. E do jeito que o governo se comunica, as pessoas entendem. Totalmente, inver... não entende que eles estão até que talvez com a razão. Entendem, ah, querem acabar com o Imp, querem ferrar, querem esconder a informação do público. Então o primeiro ponto para mim que foi cagada é a forma xiliquenta que o governo teve de lidar com esse cara do INPE, que eu acho que até que tem uma pisada de bola. Aí vem o senhor Jair, <risos> com aquela sofisticação que ele tem, aquele conhecimento vasto que ele tem, e vem falar aquela coisa das ONGs. Ah, porque as ONGs estão tacando fogo, as ONGs querem mamar na teta, as ONGs são foda não sei o quê. E, de novo, eu acho que tem um ponto correto aí. Eu acho que tem uma plausibilidade no que ele está falando. Só que o jeito que ele fala, o jeito tosco, lacrante... Falando com o público... Tentando se vender para o público deles... Eu acho que, tá, que, que acaba estragando o negócio... Então vamos lá... Ele está xingando as ONGs... Eu acredito mesmo... Que, que tem a ONG que joga contra... Eu acredito... Sabe por quê? Pensa o seguinte... Você é uma ONG... Você pede dinheiro para os outros... Para uma causa... Se a sua causa for resolvida... Se a sua causa não for prioridade... Você recebe menos dinheiro... Então é óbvio que todo incentivo para ONG tá em perpetuar o desespero. E Isso vale para todas as ONGs. Um exemplo típico é o Pira, PETA, Peta, que fala dos animais. Cara, o, o Peta, ele tá sempre Pum, pum, bombando o negócio dos animais Assim, a coisa vai avançando A gente vai tendo mais ternura com os animais Vai tendo mais cuidados Mas eles estão sempre avançando Sempre avançando, por quê? Porque a hora que a gente virar e falar Pô, acho que já tá legal Acabou a ONG Então é óbvio que as ONGs têm incentivo, sim De perpetuar o desespero De perpetuar o pânico É claro que tem isso Mas aí vem o seu Jair E fala desse jeito O cara perde totalmente a razão Cara, você tem que comunicar direito você tem que ter um pouco de equilíbrio. Eu sei que <risos> exigir isso do Jair é demais. Eu já me conformei que é assim. O Fábio não se conforma que é assim. Eu já me conformei. É desse jeito. Mas não impede a gente de, de, <risos> de fazer a crítica aqui. Então o segundo ponto é esse. Esse negócio das ONGs eu acho que pegou super mal. Ainda que tenha plausibilidade, eu acho que pegou muito mal, tanto no Brasil, mas muito mais lá fora. E aí vem pro terceiro ponto aqui, que é a cagada com o fundo Amazônia. É engraçado que eu tô falando por pontos, eu tô parecendo o Caio Coppola, né? <risos> Olha que coisa interessante, eu fiz umas anotações aqui. Mas eu fiz anotações mesmo, porque senão eu me perco nesse, nesse assunto. Eu gosto de fazer, geralmente, podcast sem anotar nada. Mas nesse aqui eu tive que anotar, que senão eu vou me perder. Então o terceiro ponto é essa puta de uma cagada que deu com o fundo Amazônia. Que eu nunca tinha ouvido falar desse fundo... Mas é aquele fundo que, que Noruega e Alemanha têm contribuído para ajudar a preservar a, a Amazônia, evitar desmatamento e tal. Pelo que eu entendi, esse dinheiro vai muito... A maioria dele vai para o BNDES, que repassa isso para os governos, que fazem ações, alguma coisa vai para ONG e tal. Mas a forma que, que foi comunicada, essa treta... Cara, os caras estão te dando dinheiro, velho, você fica enchendo o saco dos caras. Então, mais uma vez a crítica que o Bolsonaro fez e que o Ricardo Salles fizeram a esses fundos, de novo, tem até um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. E eu vou explicar para você por quê? Quem é o maior contribu... contribuinte ou quem contribui mais com esse fundo? Quase mais de 90% é a Noruega. Por que que você acha que a Noruega contribui para esse fundo? Você acha que eles contribuem para esse fundo, sei lá, 100 milhões, 150 milhões? Porque eles estão preocupados, super preocupados com a Amazônia. Sério. Você acha que os caras, ah, não, o mundo vai acabar. É óbvio que não é. A, a, existe uma razão porque é a Noruega e não é o Japão e não é os Estados Unidos. É porque a Noruega. Isso é uma forma de você amenizar o, o, o fato de que tem empresas norueguesas trabalhando dentro da Amazônia explorando a Amazônia. Eu não tenho nada contra a empresa norueguesa estar tá lá. Zero contra. Eu acho que tem que desenvolver mesmo. Ótimo. Desde que esteja tudo dentro do, das normas uh, legais, dentro das normas ecológicas e sustentáveis, acho ótimo. Mas é evidente que a Noruega faz essa puta contribuição que é para meio que amenizar o lance de ter empresa norueguesa lá, cara. Porra, não precisa ser gênio para saber disso, né? Então não é que eles são super bonzinhos. Então, de novo, existe um fundo de verdade na crítica que o governo faz. Mas, de novo, o jeito que o governo falou desse fundo Amazônia, causa um puto alvoroço desnecessário, cara. Nós já estamos sem dinheiro para fazer as coisas que tem que fazer na Amazônia. A gente não tem dinheiro para nada. O Brasil tá quebrado. E, além disso, você ainda vai tretar com os caras. E ainda mais inserir nessa treta ai, papinho de... os estrangeiros querem pegar as nossas riquezas naturais... Eles querem dominar a Amazônia e pegar... Ah, meu, na boa, cara. Puta mimimi, meu. Puta mimimi. E aí, de novo, entra o mesmo mimimi, que é de esquerdista, entra de bolsominion, incluindo aí Jair Bolsonaro e sua família e seu guru. Ah, e os estrangeiros querem pegar a Amazônia. Na boa, cara. Havia um, uma forma melhor de você lidar com esse negócio do fundo da Amazônia sem querer ser é o lacrador da vez. Então, de novo, mais um conflito que tem um fundo de verdade, mas que foi extrapolado pelo governo pela forma pobre e ridícula de se comunicar. E um quarto ponto que eu anotei aqui, que tem, de novo, um fundo de verdade, é o um negócio que o ministro Ricardo Salles tem falado muito da indústria de multas. Né? Que o Ibama era uma indústria de multas e que ele acha que isso é uma indústria de multas e que ele está parando com essa palhaçada e tal, não sei o quê, e aí a imprensa e a oposição, corretamente fazendo o seu papel, falar, olha lá, tá vendo? Tá aumentando a, o desmatamento porque vocês estão pegando leve nas multas. Aí eu fui ver o negócio das multas. Cara, na boa. <risos> é meio que uma indústria de multas mesmo. Eu, de novo, eu não entendo porra nenhuma da Amazônia. Não tô interessado em saber da Amazônia. Eu ouço isso desde que eu sou criança, não me importa tanto, tá? Mas eu levantei aqui. Sabe quanto de multa o Ibama deu no ano passado? Eu acho que foram umas 10 mil multas, não sei quanto que foi. Dá 3 bilhões com B de bola. 3 bilhões de reais em multas. Cara, não é uma coisa normal. Ou tá um caos na Amazônia, pode ser, que eu não tô sabendo. Mas 3 bilhões. E no final, essas multas nem os caras pagaram. acho que no final pagaram acho que 200 milhões só. Por quê? Porque aí vem um juiz e tira e tal, porque não deve estar tá muito embasada a multa. Então assim... De novo, eu acredito que tem um fundo de verdade nesse negócio de indústria, indústria de multas. Eu acho que teria que ser revisto isso. Mas a forma de se comunicar, a forma que o ministro se comunica, a forma, pior ainda, que o Jair se comunica, cria um problema que não precisava ter. É um problema que é desnecessário, cara. E agora deu uma merda mesmo. Nós estamos mesmo no, no meio de uma merda gera, generalizada e internacional. A, principal, a pedra fundamental do negócio, dessa falta de comunicação, é o comichão, é o fogo no rabo que esses caras têm de lacrar. De novo, já falei isso várias vezes no podcast, Bolsonaro e, e a turma toda dele, eles querem falar com o, os 25% que são bolsominion. E eles querem lacrar e comunicar só para essa galera e não para o Brasil todo. Eu entendo que não adianta você falar para os outros 25%, 30% que são PT. Não adianta falar. Mas entre os 30% e os 30% PT, tem 40% aqui que a é gente mais... Que nem nós aqui, meu. Ele não comunica com a gente. Ele só quer comunicar com o cara dele e quer ficar lacrando. E aí, a hora que você amplia, sai de Brasil e amplia isso para mundo... Esse tipo de, de lacração funciona menos ainda. O que, que adianta ele lacrar? Aí o cara da França ouve, o cara dos Estados Unidos ouve e não entende nada. Ele fala: meu, o que, que esse cara tá falando? O cara é um idiota. Ele é um idiota mesmo, a gente sabe, mas a hora que você tá tentando lacrar global, fica pior ainda, cara. Fica pior ainda. O ministro, Ricardo Salles, ele é um cara que eu vi muitas entrevistas dele. Eu vi, o que eu percebi de cara já ficaram, o pessoal ficou bem de má vontade com ele e tal, mas eu fui percebendo, meu, o cara manja do que ele tá falando. Todas as entrevistas que eu vi dele, entrevistas longas, o que eu vi é um cara que sabe o que tá falando. Ele, ó, pode ver, ele sempre sabe muito mais do que os caras que estão entrevistando ele somados. Se tiver cinco caras entrevistando ele, ele manja mais que os cinco juntos. Então qual que é o problema dele? Primeiro ele tem cara, de... <risos> ele tem uma cara meio de pau no cu, <risos> e essas coisas influenciam. Ele tem uma carinha de chama-tapa que, já... <risos> que já dá uma zoada. Além disso, ele também tenta dar umas lacradas. Tipo, outro dia ele fez um, um tweet de... chamando o Macron de Micron, sabe? Puta desnecessário, cara. Você é ministro, meu. Você não é um Zé, cara. Você não é um, 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 um lacrador da internet. Você não é um youtuber. Você não é um podcaster que nem eu. Você é ministro, cara. E você manja do assunto? Pra que querer dar onde lacrar? Eu acho que ele faz isso um pouco pra puxar o saco do, do Jair. Eu acho que tem isso. Mas talvez seja o jeito dele meio cuzão de ser. E eu tenho amigos que conhecem esse cara no, no pessoal e falam que o cara realmente é competente, realmente o cara manja, mas ele é meio cuzão essa informação que eu tenho mas então assim tem o um problema desse, cara. o ministro sabe o que ele está falando, só que ele comunica mal e ele quer lacrar aí tem também, obviamente o Jair o Jair é burrão, ele não sabe nada, ele pega tre... eu, eu conheço esse perfil de gente ele não sabe nada, aí ele ouve dois carinhas falar duas coisas para ele ele abraça isso e sai vendendo esse peixe como se fosse a verdade foi igual o negócio do, do nióbio lá lembra? do grafeno que ele, ele ouviu um cara falar, <risos> ele foi visitar uma universidade, um professor falou isso pra ele, ele saiu divulgando isso pro mundo como se fosse a, a próxima maravilha do mundo. Então assim, quando o cara não tem repertório, quando é um cara com uma formação fraca, é um cara que tem 30 anos como deputado, sem ter uma atuação destacada, não sei, no Super Pop, é óbvio, o, o cara assim, ele, o, a primeira coisa, o primeiro peixe que vendem pra ele, ele sai revendendo. O lado positivo disso é que ele comprou o peixe, por exemplo, do Paulo Guedes. E foi lindo isso. Como ele não manja nada de economia, como as ideias econômicas dele são iguais à da Dilma, por exemplo, a hora que esse buraco na mente dele foi preenchido pelo Paulo Guedes, ele abraçou isso e saiu revendendo. E isso eu achei ótimo. Isso eu achei muito legal. Mas nessa parte do meio ambiente, ele pega memes. Ele ouve memes. Ele vê coisinhas assim e fala, ah, é isso. E por causa disso virou essa puta crise internacional que a gente tá e não precisava então esse é o porquê que rolou isso daí essas são as razões e eu acho que foi má gestão principalmente má gestão de comunicação do governo próximo item que eu quero falar o que que tá sendo feito o que tá sendo feito é bem desanimador <risos> o que tá sendo feito é bem fraquinho é bem coisa de república bananeira bem coisa de república com complexo de inferioridade, de, de, de gente que fica toda ofendidinha e que não sabe muito bem o que fazer. Então, primeiro, assim o que está sendo feito são é essa é treta, ah, vamos tretar com o Macron, vamos lacrar de novo, vamos falar quem, quem são vocês para dizer, vocês queimaram todas as suas terras, agora vem encher meu saco e tal. E entra muito esse lance da soberania, né? Entra muito o lance da soberania. Tem até um tweet, olha esse tweet que saiu hoje, do Abraham Weintraub, que é o, o nosso ministro da Educação, né? Aliás, esse ministro da Educação, cara, <risos> é ele se acha engraçado. Ele se acha bom de fazer tweets. Ele acha que ele é bom de fazer frases de efeito. Eu acho ele fraquíssimo. Ele parece aquele cara bobo do escritório que fica querendo ser engraçado, sabe? Que você tá tomando um café e o cara chega na rodinha e a rodinha dá uma dispersada. Esse é o cara. Aliás, você vê as fotos que ele usa de perfil no Twitter, são ridículas. Parece foto de criança, foto de mina de 15 anos, cheio de efeitos e tal. Eu acho o cara bem babacão. Olha o que esse cara tweetou hoje. Os franceses elegeram esse Macron, porém, nós já elegemos Le Ladron, que hoje está em Jauladon. Ferro no cretino do Macron, não nos franceses. Cara, na boa. Na boa, né, cara? E isso é tweet para um ministro fazer? na boa, cara, você imagina se vai um ministro francês e fala isso de alguém do Brasil, nossa senhora aí vai fecha, fecha a fronteira com, com a França, não deixa nenhum francês entrar no Brasil, ia ser uma crise geral, então assim, o que tá sendo feito é o pior possível é, mais, é o double down em cima da lacração o double down em cima da, da guerra midiática, só que o Brasil não vai ganhar essa guerra midiática porque só os minions estão te apoiando cara e aí entra o papo que tá muito, que tá rolando agora, é o negócio da soberania. A nossa soberania, eu vi até alguns generais falando, que geralmente são os caras mais responsáveis, são os caras mais é, sóbrios, né? Tanto o general Heleno, os outros lá, o ah, sei lá, esses generais todos aí, eles manjam bastante de Amazônia, eles sabem do que eles estão falando, e eles falam muito da soberania e tá? tal. Eu acho que tem, muito, tem uma pontinha muito grande aí de paranoia, Pode até ter um ponto de verdade, beleza, não me interessa. O fato é o seguinte, é óbvio que o Brasil tem soberania ali. E é óbvio que tem gente estrangeira que realmente acha que aqui é uma reserva mundial, não sei o quê. Eu acho que pode até ter um conflito aí. Agora, o Brasil tem soberania sobre o território, beleza, decide. Só que, dependendo da forma que a gente exercer a nossa soberania, com todo o direito que a gente tem de exercê-la... Pode ter consequências bem ruins pra gente. É isso que o governo não entende. Você ter soberania, beleza, cara. Você faz o que você quiser. Isso poderá acarretar consequências severas para o Brasil. Exemplo básico. Venezuela tem soberania ali, está fazendo tudo o que ela quer. O Irã tem soberania no que ele quer fazer. Negócio nuclear e tal. A Cuba tem soberania no seu território, faz o que ele quer. O que, que acontece? Ela exerce a sua soberania, só que se fode no plano internacional. Então esse discursinho ufanista, José Brasilino, Policarpo Quaresma, de ah, é a nossa soberania, beleza, pode ter consequências bem desagradáveis. E de novo, sendo que a gente nem sabe se a gente tem um problema real em relação a isso. Então a gente pode exercer a nossa soberania o quanto quiser, só que isso pode dar cagada. Porque ele, os outros países podem falar, beleza, faz a tua soberania aí, eu, eu vou vetar comércio com você, eu vou impor sanções a você. Se a gente não vencer a, a guerra, não é nem guerra, se a gente não comunicar direito, já já o cara mete umas sanções em cima do Brasil, em cima do agronegócio, e aí? A gente fica com a nossa bandeirinha, ah, eu sou soberano, sou soberano, e a gente toma uma catracada em nível internacional. É uma puta cagada. Ah, mas pô, e os outros países? Claro, a China... Faz um monte de coisa lá. A China desmata pra caralho. Os caras soltam poluição pra caralho. E ninguém faz nada. Por quê? Porque a China é a China, o Brasil é o Brasil. É óbvio que ninguém vai falar nada da China. No máximo, fala alguma coisinha, tal, não sei o quê. Mas né, vai fazer o quê? É o tamanho da China. O Brasil, gente, a gente não é nada. O Brasil não é nada mundialmente. O Brasil não tem influência nenhuma no mundo. Eu falo, O Brasil, sem o futebol, é a Costa Rica grande. Então, assim, não dá pra gente ficar querendo cantar de galo, sendo que a gente é pequenininho. Em território a gente é grande, em PIB pode até ser grande, mas em influência a gente não é nada. Então, ficar cantando de galo é que nem aquele baixinho. O Brasil, nesse plano da soberania e tal, a gente é aquele baixinho invocado. Sabe aqueles baixinhos <risos> baixinho folgado Ah, não sei o quê, porra, gritando. Eu acho que... O que está sendo feito em termos de discurso, de soberania, não sei o que, e da lacração, é tudo uma cagada. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente preocupada com a imagem do Brasil lá fora. Isso aí, gente, já esquece. Não precisa nem se preocupar com isso. A imagem do Brasil lá fora já é uma bosta há muitas décadas. Então, quanto a isso, <risos> eu nem me preocupo. A imagem do Brasil sempre foi uma bosta, desde que eu existo, continua sendo uma bosta e continuará sendo por muitos anos. Eu vi, por exemplo, a Eliane Cantanhede, que é jornalista do Estadão, estava na Rádio Dourado falando, ela estava super preocupada com a imagem do Brasil. Ela achava que o Brasil tinha que fazer algum golpe de efeito, mandar um monte de um monte de helicópteros e... Ave... Eu juro, ela falou isso. Mandar um monte de gente, fiscalizar a Amazônia. O cara ainda falou, Eliane, mas com que dinheiro a gente faz isso? A gente não tem dinheiro para nada. Não, mas acha dinheiro de onde for. A, a imagem é a coisa mais importante que tem. Meu, já era. A imagem do Brasil é ruim. Tá? Não adianta, você não muda a imagem de uma hora para outra. Então, dentro do que está sendo feito, eu acho que só tem erros, não tem nada de positivo sendo feito, e é por isso que aqui, como dono da verdade, eu vou falar o que, que deveríamos fazer para tentar, no mínimo, remediar esse assunto, no mínimo, acalmar os ânimos e evitar que a gente se foda. Se a gente ficar querendo dar uma de machão, a gente vai se foder. E eu vou perder meus dinheirinhos lá das minhas ações. Deu ficou ruim, cara. Caiu bastante o dinheiro da bolsa. Então, vamos lá. O que, que a gente precisa fazer numa situação dessa? Não tem nada de genial aqui. Coisas óbvias. A primeira coisa que tem que ser feita... A primeira é parar de lacrar e fazer um discurso de gente grande. Um discurso profissional. De preferência, fazer um discurso em inglês. E parar de fazer livezinha pro teu público... Parar de querer ser, ah, eu sou engraçadão, que nem esse ministro bobo aqui, o Weintraub, ou que nem o Ricardo Salles chamando outro de micro em vez de Macron, essas briguinhas de comadre. Cara, brigar com um cara que é bem mais forte que você é uma cagada, você apanha. <risos> você se machuca e machuca feio. Então a primeira coisa é assim, gente. Vamos nos colocar no nosso lugar com a nossa autoestima em dia, sabendo que a gente é Uh, a gente é um país de terceiro mundo Beleza, mas vou tocar com autoestima E vou fazer um discurso sóbrio Um discurso profissa Um discurso de adulto, cara E dentro desse discurso Pô, fazer mesmo um roadshow Eu acho que esses caras têm que sair do Brasil já, O negócio já cagou de um jeito Não adianta ficar no Twitter aqui, em português Esses caras têm que sair Pega lá, quem é? É o Ricardo Salles? Dá um, vamos lá, Ricardo, você vai Para de lacrar Bolsonaro não, deixa, deixa o Bolsonaro por aqui, porque não dá. Mas pega o Ricardo Salles, pega o ministro da infraestrutura, o cara do, do, do agronegócio, não sei o quê, bota esses caras, meu, manda esses caras lá pra Nova York, cara. Manda esses caras pra Londres, manda o cara pra Paris. É sério, eu não tô zoando. Essa crise ficou global. E faz esses caras irem nos programas e explicar, e tem o que explicar. Eu falei pra vocês já algumas coisas aqui. A gente não sabe nem se o problema é concreto. Então esses caras, primeiro de tudo, precisam explicar que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Cara, o que eu vi de gente, de gringo, falando pulmão do mundo, gente proeminente, políticos proeminentes. Cacete, a Amazônia não é o pulmão do mundo. É difícil entender isso. A Amazônia gera muito oxigênio, mas todo o oxigênio que é gerado na Amazônia é consumido na Amazônia mesmo. A biodiversidade animal lá é gigante. Então, é um ciclo fechado ali. O que se gera de oxigênio ali é consumido ali mesmo por 200 bilhões de espécies que tem lá. Então, precisa explicar isso. Qual é a importância da Amazônia? A importância de ter um negócio que é um rio voador, que eles chamam. É uma hidrografia elevada. É muito legal. Aliás, está naquele documentário que eu sugeri para vocês, One Strange Rock. Quem assistiu esse documentário, algumas pessoas comentaram. No primeiro episódio, ele explica qual é a importância da Amazônia. Que é esse rio voador, que eles chamam. E esse rio voador ele é muito, mas muito importante para o Brasil. A importância da Amazônia para o Brasil é infinitamente maior que para o mundo. Então precisaria explicar isso para os caras. Além de tudo, a gente tem que explicar para o mundo que a gente precisa do, do, da Amazônia para o nosso povo, cacete. A gente é pobre. Manja, a gente, a gente precisa desenvolver isso daí de alguma forma. Então precisa colocar claro que, assim, legal, beleza, vamos preservar tal, mas, meu, e aí? A gente precisa usar isso. A gente é pobre, tem que deixar claro. Os caras estão achando que nós somos uma suíça aqui. Ah, vamos fazer um parque nacional na Amazônia. Peraí, meu. Nós estamos para trás, pra cacete, no IDH. A pobreza lá na Amazônia é gigante. Então precisa comunicar isso também. Precisa comunicar o que já tem... vem sendo feito pelo Brasil. Precisa comunicar... O, o agronegócio no Brasil é um dos mais sustentáveis, cara. Compara com o americano, aquele, aquele gado tudo enjaulado lá, cara. Compara como é que se faz a agricultura no Brasil, a pecuária no Brasil. Então tem que ir lá e explicar isso para os gringos. Então eu acho que a primeira coisa é alinhar esse discurso, profissional, adulto, de gente grande, fazer um roadshow por esses países. Eu sei que enche o saco, mas vai ter que fazer. Quem mandou? Agora já, já criou a crise e ir lá e explicar para esses caras. Essa para mim é a primeira coisa, é, é crisis management. É a primeira coisa que tem que fazer. A segunda é deixar claro pro mundo, talvez dentro desse show aí, desse, desse road show, qual é o nosso plano a Amazônia? Pre Precisa explicar pro mundo qual é o nosso plano. O que, que a gente quer fazer? A gente vai preservar a Amazônia, é isso? Não vai, porque não dá, a gente é pobre, certo? Então a gente tem que explicar qual é o nosso plano que vai envolver preservação e desenvolvimento. E explicar para o mundo que ali é uma pobreza do caralho. Tem 20 milhões de pessoas lá, pobre, 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 de maré desse. Si. E o povo que tá lá tá cagando para a floresta, bicho. Não vem... Né? Você acha que o quê? O cara prefere fazer uma grana, cortar uns negócios e fazer uma grana? Ah, eu não vou preservar a fauna e a flora. Se liga, né, meu? Então, assim, a gente precisa ter um plano e comunicar esse plano pro Brasil, mas no momento é mais importante comunicar para o mundo deixar assim bem explicadinho qual que é o nosso plano o que, que a gente quer fazer com essa região como a gente quer fazer, o terceiro item dentro desse plano é deixar o orgulhinho de lado, deixar essa coisa meio, ai os, os estrangeiros não sei o quê e falar galera, é o seguinte, eu preciso fazer preservação e eu preciso desenvolver a gente é pobre ali eu quero a ajuda de vocês vocês querem que eu preserve? Me ajuda. Que é mais ou menos um negócio do fundo da Amazônia. Com os seus, alguns asteriscos aí. Mas é assim, cara. Eu preciso me desenvolver, eu sou o terceiro mundo. O que, que vocês podem fazer por mim? Já que vocês estão tão preocupados assim com a Amazônia, vocês estão tão preocupados com o meu jardim, então me ajuda a cuidar do meu jardim. Mas eu preciso desenvolver, entendeu? Mas isso com uma conversa adulta, dá pra fazer. Isso com uma, com, com uma conversa séria de gente grande, dá para fazer e ainda dentro desse item de, de pedir ajuda e de usar os recursos que existem no mundo, pra, pra, que podem ser úteis para nós chega nesse momento aqui que eu falei já antes que essas duas pontas da esquerda e, e direita se encontram, que é esse lance a paranoia com o gringo querendo tomar conta da Amazônia eu vi o ministro falando que a gente tem um sistema de monitoramento que é esse DETER né, que é o que gerou toda essa crise aí esse sistema, o satélite passa lá de 15 em 15 dias e ele tem uma precisão de 50 metros existe um outro sistema americano, que passa de 3 em 3 horas, de 15 em 15 dias passa para ser a 3 em 3 horas e a precisão é de 1 metro, é muito melhor, e custa só 5 milhões por ano, pra gente assinar é um serviço igual um Google cara. um Gmail o G Suite, você assina é um produto de prateleira dos caras você assina e custa 5 milha por ano e o cara te manda os relatórios de 3 em 3 horas super precisos. O que, que acontece? O, 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 o nosso amiguinho aí, o Ricardo Salles, quer fazer isso? Todo mundo é contra. E aí você tem... Você tem os caras mais nacionalistas são contra porque ah, a gente está usando tecnologia americana. E aí a esquerda vem... Ah, os americanos querem... Meu, o, o, o satélite já está monitorando a gente, filho. Vocês não estão entendendo. O satélite já monitora a gente. A gente só vai, em vez de criar uma outra estatal, de enfiar um caminhão de dinheiro para desenvolver um sistema de satélite... No... Imagina que loucura, cara. Pegar, Fazer satélite nosso para monitorar isso. Não, vamos usar o sistema que já tem aí. Então essa é mais uma coisa que dá para fazer. Usar a tecnologia existente no mundo e usar ela a nosso favor. Sem mimimi, sem ficar noiado que os estrangeiros querem pegar a gente e economizando nosso dinheiro e sendo mais eficiente. Uma Outra coisa que pode ser feita, que é todo esse desespero que tem por causa da, ah, da, da bio. Ah, sei lá, as plantas medicinais, tem lá. Cara, vamos que, que tal a gente facilitar um cara, a, a, as empresas, ou pessoas, ou cientistas, a registrarem patentes de coisas da Amazônia? É um puta parto, cara. O cara, o cara desenvolve um negócio a partir de uma coisa da Amazônia demora anos para fazer. Não tem incentivo para isso. Então, é tentar. Criar políticas de desenvolvimento na Amazônia Que não envolvam desmatamento Que não envolvam cortar madeira e vender O puta negócio primata, velho O negócio primitivo Por que não criar outras indústrias Que envolvam a, a, a bioeconomia né? Que envolva o, o desenvolvimento de, de, de coisas com, com valor agregado A partir de matérias-primas da Amazônia Em vez de simplesmente cortar madeira e vender madeira eu falei que esse episódio era chato, eu já tô achando chato agora, mas fazer o que? Tem que falar. E por último, então, só para fechar, que tal vender a Amazônia? Porque, <risos> Porque na boa, será que não dá para vender? Tá, tá sendo muito útil pra gente? A Amazônia soma mais ou, ou tira da gente? <risos> não, eu tô zoando, mas você sabe que eu vi num programa americano os caras queriam comprar a Amazônia. Eu vi, um programa é sério, eu vi ontem. É que eles não... Eles sabem o que os caras queriam? Que vários caras bilionários... Juro, isso eu vi no programa, sério, tá? Bilionários fossem comprando terras na Amazônia para preservar. Então os caras até intimaram o Jeff Bezos, falaram, porra, tua empresa chama a Amazon, por que você não compra uma parte da Amazônia? O que eu queria só informar para eles é o seguinte, no Brasil existem leis, estrangeiros não podem comprar terras aqui no Brasil, tem, acho que tem um limite bem baixinho para comprar, então o plano deles não falha, não, não funcionaria. Mas, vocês já pararam pra pensar Será que é, é, é tão vantajoso Pra gente ter a Amazônia? Eu sou contra vender a Amazônia Por uma razão só Não preciso nem ver o resto, não preciso ver os dados Não preciso analisar prós e contras Análise SWOT, nada Eu sou contra vender a Amazônia Porque ia zoar o nosso mapa pô. Nosso mapa é bonitinho O nosso mapa é bonitinho no formato que é Eu ia odiar se tivesse que tirar o mapa Sem fazer um buraco ali, ia ficar feio então eu sou contra vender a Amazônia O que a gente precisa fazer é só isso, cara Alinhar o discurso profissional, montar um plano a Amazônia E comunicar isso Pronto, resolvi esse podcast Tirei ele da frente Assim ninguém me enche o saco que eu fugi do assunto E para fechar, então, esse podcast Eu vou colocar a musiquinha da Sandy Júnior Antes, só lembrando eu sei que o assunto é chato, eu sei que ninguém vai querer comentar mas se você quiser comentar, tem lá no Twitter o underline o dono da verdade se quiser me mandar mensagem é 11 539 482 se você quiser, comente manda, manda áudio e tal uma hora eu respondo e pra fechar agora sim ah, aliás, vocês já decidiram se a gente vai ampliar o público e divulgar o podcast pra mais gente ou se a gente vai fechar nesse nosso petit comitê? ninguém me falou nada ainda o, o, acho que o Heliomar quer divulgar mais O Claudião acho que quer divulgar mais também o, o, Me mandou mensagem Não sei Tô na dúvida ainda, o que, que é mais vantajoso <risos> Então para fechar aqui Eu vou colocar a música aqui Cara, eu não tô zoando Eu acho essa música eu, eu, eu acho ela linda Eu acho uma música linda E essa música é de Sandy Júnior Que eu achava que se chamava Imortal No outro episódio E agora eu descobri que se chama As Quatro Estações Inclusive a Sandy é uma das autoras da música. Chama As Quatro Estações, mas aqui é que no final do refrão fala Imortal. E aí eu me confundi no outro episódio. Então, para amenizar e deixar um clima gostoso, se você não gosta da Sandy Júnior, pode fechar agora, pode encerrar o episódio agora. Mas se você quiser ouvir, eu deixo aqui. Nos despedimos ao som de As Quatro Estações. Um beijo, até já já.
1: dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão A noite cai, a chuva traz, o medo a aflição, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera calmaria, Tranquilidade, uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera povo é sempre igual As folhas cal... É imortal Não toda é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal, é imortal, é imortal. A noite cai e desce mas aqui dentro predomina esse amor Que me aquece, protege da solidão A noite cai, a chuva atrás O medo é a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação mas pelo fogo dessa paixão Na a primavera acalmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria ver sonhando vem, quem me dera Outono é sempre igual As flores caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Outono é sempre igual As flores caem jeito As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Notona é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal Um privilégio, um privilégio pra mim, muito obrigado. Marcelo Camelo, gente.